0: de Tweede Hoeslag. Leuk dat je kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van de podcastserie De Tweede Hoeslag. En vandaag zijn we te gast bij Sanne Voets. Sanne, leuk dat we hier mogen zijn. Hoe is het met je?
1: Nou, superleuk dat je er bent. Uh, hartstikke leuk ook om dit te mogen doen. Uh, ja, gaat eigenlijk hartstikke goed.
0: Ja, ben je druk met van alles en nog wat?
1: Ja, er komt weer een nieuw seizoen aan en uh, daar hebben we zeker weer zin in. Er dus moet weer een hoop voor voorbereid worden daar ja, willen we dadelijk wel weer helemaal klaar voor zijn.
0: Ja, ja, nice. Ik uh, kijk hier om me heen. We zitten hier bij jou in de tuin. Ja. En uh, de paarden lekker aan huis.
1: Ja, het is helemaal herfst hier ook. Het is, uh, je ziet het hier aan de rand van het bos ook heel mooi als, het, uh, als de seizoenen veranderen. En ja, herfst is toch wel een beetje mijn uh, favoriete jaargetijden.
0: oh ja, dat hoor je niet vaak.
1: Nou, ah, ik ben niet zo'n enorme liefhebber van uh, de hete zomers. Zoals we die ja, de laatste tijd natuurlijk wel vaker merken... En, uh, in de winter met alle onhandigheid, met kou en sneeuw en zo met paarden. Nou, dat is ook niet helemaal mijn ding. Nee, geef mij maar herfst met zo'n mooie kleuren. En ja, dat, uh, dat past mij het beste.
0: Ja. Zoals we de podcast uh, vaker beginnen, is um, weet jij nog jouw eerste ontmoeting met een paard?
1: Uh, ja, Vertel. denk ik. <laughs> het, dat, dat is wat ik me herinner, want dat weet je natuurlijk nooit precies. Maar... Um, toen ik klein was, toen gingen mijn ouders altijd met mij en mijn broer... en met vrienden van ons naar uh, het land van ooit. Dat was toen een pretpark in, uh, in Drunen. En daar had je allerlei shows met ridders op paarden. En het was een beetje een middeleeuwse themapark eigenlijk. En uh, ja, de, de riddershows, iedereen vond de ridders allemaal heel spannend. En ik zat eigenlijk alleen maar naar die paarden te kijken. En je had daar kwast met de snor. Die had een speciale stal, een ronde stal ergens op een... een, een centrale plek in het dorp, of in het, in het park ergens, in het uh, dorpgedeelte. En daar mocht je, kost met de snor, mocht je daar aaien en worteltjes geven. En ja, dat was natuurlijk een, een enorm paard. Het was een shire die was gigantisch en dat was een klein meisje van vier. Dus dat had heel veel indruk gemaakt, ja.
0: Oh, wow, En toen dacht je van, dit wil ik, hier wil ik mee verder met paarden? Of, of, of...
1: Nou, ik weet niet of ik al zoveel dacht toen ik vier was, maar ik vond dat wel. Dat heeft wel, wel uh, een onuitwisbare indruk gemaakt en dat sindsdien denk ik wel uh, uh, een, paarden, uh, nou ja, een fascinatie opgebouwd voor paarden en ponies en gewoon al wat daarop lijkt.
0: Ik ken het trouwens nog wel een land van ooit, dat is echt uh, superleuk.
1: <laughs> ja, fantastisch. Mijn ouders hadden, uh, hadden vrienden die daar in de buurt woonden en we hadden een abonnement. Volgens mij is dat in 89 geopend en ik ben van 86. Um, dus ja, we hadden daar een abonnement en daar gingen we dan eigenlijk elke vakantie en uh, vaak in het weekend ook nog wel een keer naartoe en ja, dat, dat was echt een, een, bijna een andere wereld waar je dan binnenstapte. Al op de parkeerplaats, voordat je het, uh, het park mocht betreden, moest je dan een speciale groet doen. Dus drie keer rond je hoofd zwaaien of zo in een buiging. En ja, dat was gewoon ja, één groot uh, theaterpark eigenlijk. Dat, uh, ja, we hebben echt een hele leuke tijd gehad.
0: Nostalgie, nostalgie. Absoluut, ja. ja. En hoe is dat verder gerold? Hoe is dat balletje gaan rollen met de paarden?
1: Um, ja, heel lang blijven zeuren eigenlijk, tot ik alsjeblieft een keertje op de manege mocht gaan paardrijden. En uh, toen ik, uh, ik denk een jaar of negen was, was het dan eindelijk zover. En gewoon in zo'n rijschool in het dorp, waar ze gewoon een paar ponies achter elkaar aan lieten hobbelen. En dan mocht ik dan ook een keertje, een half uurtje gaan lessen op zaterdagmorgen. Was dat hier? Nee, dat was in, uh, in de Kruisstraat. Mm. We woonden toen nog in, uh, in Rosmalen. En daar, ja, in de buurt had je zo'n ja, zo dorpsmanege eigenlijk. Dus ik ging daar met mijn... Legging van de zeeman en mijn rubberijlaars of rubberregenlaarsjes uh, naartoe. Ja, apen trots natuurlijk. En eigenlijk meer in de stal uh, pony's poetsen dan uh, dat je er daadwerkelijk op zat. Maar ja, dat is fantastisch.
0: En is een beetje uit de hand gelopen, hè, die hobby.
1: <laughs> ja, weet je wel. Ik denk ook dat mijn ouders heel lang gedacht hebben: dit gaat nog wel een keer voorbij. Oh ja? Ja. Maar ja, dan uh, ja, ben je zomaar ineens uh, 36 en dan uh, zit je er nog.
0: Vliegen ze de wereld met je rond?
1: Ja, inderdaad, ja. Ja, ah, wel heel mooi natuurlijk dat je hebt natuurlijk wel heel veel... Dat is wel de basis geweest uiteindelijk voor wat je bent gaan doen. maar de, de, uh, Het fundament is toch die fascinatie en die liefde voor het dier. En uiteindelijk dat je daar dan je werk van kunt maken is natuurlijk fantastisch.
0: Ja, ja absoluut. Want um, ja, we zijn het een beetje met een knipoog uit de hand gelopen. Maar het is natuurlijk alleen maar positief. Want wat heb je allemaal wel niet gewonnen?
1: Dat ik niet gewonnen heb? <lacht> ja.
0: Nou ja, natuurlijk. Uh, Tokio. Uh, fantastisch. Ja. Uh, je hebt Rio meegemaakt. Uh, wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen. Uh, waar ben je eigenlijk meest trots op?
1: Um, dat is een goede. Um, misschien wel gewoon het feit dat, dat je het uh, al zo lang volhoudt. En dat het iedere keer opnieuw gelukt is om uh, weer op het goede moment op die, in de juiste vorm te zijn of in ieder geval in de hoogst haalbare vorm te zijn... op het moment dat het er toe doet, het meest toe doet. Dat, dat is hier ook wel iets... Um, aan de ene kant wil je daar ook weer niet te, te geforceerd over doen... want um, ik weet nog heel goed toen we in Londen waren... Toen ik, dat was mijn Paralympisch debuut. En ik had 2012? Vooraf, ja, tien jaar geleden. <laughs> ik had vooraf echt onderschat hoe groot de impact is... van de, uh, de hele entourage van de Spelen. Ik had geen idee... Als je dat nog nooit hebt meegemaakt... is het heel moeilijk om je, dat, uh, om, daar een voorstelling, uh, om je daar een voorstelling van te maken. En ik weet andere sporters ook uh, op Papendal... op de, de bijeenkomsten die we hadden met kleding, passen en dat soort dingen... dat die ook zeiden van, ja, de spelen, dat, dat kun je niet voorstellen. Daar kun je ook niet in woorden uitbreng, uit, uh, uitdrukken. Daar moet je gewoon echt een keer geweest zijn om te snappen wat dat doet. Wat die energie met je doet. Dat dus ik een beetje dacht, ja, je was gewoon hetzelfde proefje als anders. Ja, en toen kwam ik in Londen... En dan moet je, ik zat voor mij voor mijn, in mijn eerste proef, hadden we hadden losrijden gedaan. En dan word je op een gegeven moment gehaald door de steward... Van, om te zorgen dat je op tijd klaar klaarstaat bij de baan. Het was een enorm stadion en er zat echt 12.000 man publiek. En voor mij was een Britse medaillekandidaten. en die had heel goed gereden. Dus dat publiek ging helemaal uit zijn dak. Terwijl ik eigenlijk iets te vroeg al klaar stond om die arena binnen te gaan. Toen dacht ik wel, dit is echt heel anders dan al die andere wedstrijden tot nu toe. Je hebt er ook wel spanning op en je, probeert ook wel, of je zoekt ook wel een beetje de druk op. Je weet dat het belangrijke wedstrijden zijn, maar dit is toch echt wel even next level. En um, Ik weet natuurlijk eerlijk gezegd niet eens, maar waar we, het over, waar, waar we mee begonnen, wat Nou ja, was. waar je het
0: meest trots op bent.
1: Ja. En toen nou, zei je dat,
0: dat je hier naartoe dat, ging werken. En dat
1: wordt niet minder. Die, dat gevoel van nu moet het gaan gebeuren. Dat, um, dat verandert wel een beetje, want het is, ieder seizoen is weer een ander seizoen. Je staat er ook weer op. Je hebt weer andere dingen meegemaakt. Je staat daar weer op een andere manier. Maar um, tegelijk uh, is, het, is het wel weer vergelijkbaar. Want het is wel. Ik denk dat, het, dat weinig mensen snappen hoe, hoe moeilijk het kan zijn als het iedere keer opnieuw van je verwacht wordt.
0: Ja komen we zo meteen nog wel op over die, uh, die druk. Je zei het al van de uh, paralympische spelen. Um, misschien moet je dat toch even uitleggen, want mensen vinden dat soms lastig, hè? Uh, die uh, para dressuur, hoe zit dat nou? Want er zijn verschillende grades. Ja. Zijn dat? Uh, kun je eens uitleggen hoe dat zit?
1: Um, ja, er zijn uh, vijf verschillende uh, handicap eigenlijk. Die noemen ze grades, um, waarbij je eigenlijk, nou, bij een uh, uh... Uh, op het moment dat je bij adresseur als je denkt dat je daarvoor in aanmerking komt... of je, je wil dat laten, laten testen, dan uh, word je uitgenodigd voor een medische keuring. Word je eigenlijk op de bank, zoals ze dat nou noemen, worden op, gewoon op een onderzoeksbank... worden, worden gewoon je lichaamsfuncties worden gecheckt. Dus niet hoe, je, hoe snel je hart gaat, maar hoeveel kracht heb je in je benen... hoeveel beweging is er mogelijk in je, in je gewrichten, in je armen. En dan gaan ze echt van je tenen tot aan je nek. En daar is een speciaal protocol voor. Dus op elk testje wat ze doen, krijg je een bepaalde uitslag. Um, en alles bij elkaar, uh, nou, kom je tot een som van uh, scores. En dat bepaalt in welke van die vijf klassen je terechtkomt. Mm -hmm. Als je daarin terechtkomt natuurlijk. Als je overal 100% op scoort, dan nou ja, ben je, uh, val je niet in een van die vijf grades. Um, dan uh, uh, word je vervolgens ook nog ja, geobser uh, geobserveerd eigenlijk tijdens het rijden. Dus dat is een beetje de, de tweede fase van de klassificatie. Wie doen dat? Uh, dat zijn uh, ja, wel speciaal opgeleide fysiotherapeuten, dan wel artsen. Oh ja. Dat zijn wel mensen met een medische achtergrond.
0: Van de KNAS? Uh,
1: ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het nationaal niet heel goed weet hoe dat precies hm. is. Uh,
0: Maakt u niet zoveel uh, uit. Maar... maar
1: het zijn in ieder geval mensen die, die wel ook affiniteit met de paardensport hebben. Omdat je natuurlijk per sport een, een eigen klassificatieprotocol hebt... Um, om iemand te keuren voor rolstoelbasketbal... Um, moet, moet je naar andere dingen kijken dan wanneer je naar een ruiter gaat kijken. Er wordt wel echt functioneel geclassificeerd.
0: Ja. En waar val jij dan uh, in die grades in?
1: Uh, ik ben geclassificeerd in uh, grade 4. Mm -hmm. um, je, je noemde net Rio al even en we hadden het ook al even over Londen. Toen, uh, toen heette dat nog grade 3. Dat is later zijn die namen veranderd. We hadden eerst grade 1A, B, 2, 3 en 4... En omdat dat een beetje ingewikkeld was, hebben ze er gewoon 1, 2, 3, 4, 5 van gemaakt. En dat maakt dat wat vroeger 3 was, nu grade 4 is. Daar zit ik in. Ik uh, heb verminderde kracht en functie in beide benen. En dan met name het linkerbeen. Mm -hmm. Die is verder, uh, verder beperkt. En dat maakt dat ik in de grade 4 uh, uitkom.
0: En als het bijvoorbeeld net iets meer kracht in had gezeten, was het dan 5? Of uh, zie ik dat dan verkeerd?
1: Uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet precies uh, weet al die scores. En ik geloof ook niet dat wij daar een... Uh, zeg maar de rapportage na afloop krijgen... Um, wel gewoon de uitslag, uiteraard. Maar hoe dat dat precies is opgebouwd, um, durf ik niet te zeggen. Het is ook best... Um, Zo'n klassificatiesysteem is altijd een kwestie van appels en peren met elkaar vergelijken. En aan de ene kant wil je zoveel mogelijk recht doen aan iedere handicap die er is. Wil je zoveel mogelijk verschillende klasses maken. Want uh, er zijn inderdaad altijd mensen die boven in een klasse uitkomen... En, ...mensen die onderin een klasse zitten. Sorry, onderin zitten. En dat maakt dan dat, je, uh, dat er best wel verschil kan zijn binnen een grade. Je wil dat zo eerlijk mogelijk houden... ...maar tegelijk wil je niet honderd verschillende grades maken. Want nee. dan heb je, nou ja, dadelijk honderd gouden medailles. Dat, wil je ja. ook, dat maakt het ook niet spannend. En dan denk ik dat we met die vijf grades die we nu hebben... Met, uh, ...als je dan op de spelen kijkt... ...meestal rond tussen de 15 en 25 deelnemers per grade... Ik denk dat dat wel een vrij mooi aantal is. Ook om te zorgen dat het in alle grades spannend is... Uh, wie er medailles gaan winnen.
0: Dus de, de gradeverdeling die is op dit moment volgens jou prima. Dat is
1: goed. Ja, ik denk het wel. Ik moet zeggen dat ik niet, ook niet precies weet... Hoe dat, dat, uh, hoe dat het systeem van klassificeren werkt. En of dat, volgens mij is er wel een speciale werkgroep bij de FI die daar continu uh, voor ontwikkeling zorgt. Continu aan het kijken is of dat het beter kan. En dat dan ook probeert te impl implementeren... Maar ik vraag me niet naar de details daarvan, dat, dat durf ik niet te zeggen.
0: Nee, we gaan het ook niet te lang erover hebben, want dat is best wel ingewikkeld inderdaad. Ja, dat is het. Wat ik nog wel uh, benieuwd naar ben, is wordt dat dan ook vaker getest... of is dat gewoon één keer en dan staat dat gewoon eigenlijk voor de rest van je leven?
1: Um, dat is afhankelijk van je, uh, van je aandoening... Als je, uh, kijk, als je een been mist, dan hoef je niet uh, ja. een paar keer opnieuw ja, te maar Om het heel, heel simpel te maken, ja. dat, gaat, dat, dat been gaat niet opnieuw aangroeien. Aan je hebt altijd twee klassificaties. Twee Eén uh, keer nationaal en één keer internationaal. Internationaal is het ook met een panel van minimaal twee mensen. Um, uh, waarvan even uit mijn hoofd hoor. Um, minimaal eentje is vanuit, het land waar je, uh, vanuit een ander land. Mm -hmm. En uh, stel dat ik geclassificeerd zou worden door een Nederlandse classifier en nog iemand anders. Dan uh, moet die Nederlander die moet even een stapje terug doen op het moment dat ik gekeurd ga worden. Oh ja. Dus dat is wel om te voorkomen dat, er, uh, nou ja, dat daar uh, gedoe over kan komen.
0: Ja, snap ik. Um, Nederland is heel goed in de paradressuur. Uh, ja, heel goed. Uh, zelfs zo van, er zit hier een oranje dingetje op mijn microfoon. En dat jij zei van, hé, hey, waarom mag jij die oranje niet <laughs> ik? <laughs> jij bent ook best wel... Uh, ja, uh, nationalistisch daarin volgens mij dan. Uh, in positieve Oegangie zin natuurlijk. Dat is een hele mooie kleur. Ja. Maar hoe, kun je eens uitleggen hoe komt dat, dat Nederland hier zo goed in is, paradersie? Um,
1: ja, nou, dat heeft denk ik te maken met een aantal dingen. We hebben, uh, sowieso zijn de voorwaarden die, die we hebben in Nederland, daar is, uh, hebben, uh, ja, dus zijn we gewoon echt heel, heel uh, um, zeg ik dat heel lucky mee. Daar hebben we veel geluk mee. Um, we hebben vanuit NSF natuurlijk een, een Team NL wat ondersteund wordt. Of je nou Olympia bent of Paralympia. Dat is uh, um, voor iedereen eigenlijk hetzelfde. En dan heb je het over uh, nou ja, allerlei voorzieningen waar je gebruik van kan maken als topsporter. Waardoor het ook zorgt. Kijk, in, in heel veel landen kun je als Paralympiaer je niet je brood verdienen. Um, en al helemaal niet in de paarden, want dat is ook gewoon nog heel duur. In Nederland kan dat wel. Het is een beetje schrapen hier en daar, maar het, het, dat maakt al wel dat je niet een 40-urige werkweek hoeft te hebben naast je hobby paardensport. En um, dat, dat is denk ik al een heel belangrijke voorwaarde om daar succesvol in te kunnen zijn. Gewoon het feit dat je daar als ruiter veel tijd in kunt stoppen... Um, en daarnaast heb je natuurlijk ook nog een infrastructuur binnen de KNS... waarin je uh, trainingen en uh, nou ja, van die talentendagen zijn... dat je kunt trainingen volgen. We hebben een voltijdbondscoach, bondscoach. We hebben een uh, training of een uh, begeleidingsstaf waar we op terug kunnen vallen. Ja, dat, dat zijn wel belangrijke dingen. En uh, we hebben natuurlijk als Nederland ook een geschiedenis in de paardensport. Uh, we weten wat goede trainers zijn. We hebben goede trainers. We hebben goede paarden. Ja, dan uh, veel, veel stallen ook. In Nederland is ook wel echt een... Een paardenland heb ik het idee. We hebben heel veel maneges, pensioenstallen, je kunt overal wel eens een beetje terecht. En ik denk, ja, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan uh, heb je wel een heleboel, voldoe je wel aan een heleboel voorwaarden om met een vrij grote groep succesvol te zijn.
0: Ja, uh, het is natuurlijk ook een gevaar dat je denkt: van nou het gaat zo goed, uh, we hoeven niet uh, vooruit te kijken. Zijn er ook dingen? van
1: de, rem de voorsprong. Ja. Ja.
0: Zijn er nog dingen waarvan je denkt van oké, okay, dat moeten we misschien nog veranderen om het goed te blijven houden? Of niet per se veranderen, maar er sowieso inhouden of focus op houden?
1: Nou, uh, pro, dat is een goeie. Het is soms lastig. Je hoort wel eens van ruiters die net beginnen uh, met wedstrijdrijden in de parasport. Die zeggen van ja, goh, als ik dan op wedstrijd wil, dan moet ik meteen gaan rijden tegen nou, degene die ook op de Paralympische Spelen medailles winnen. Dus dat kan uh, mentaal, maar ook, uh, ja, ook praktisch gewoon best een drempel zijn. Um, dus je ziet dat daar wel over nagedacht wordt. Dat er een soort van introductieproeven worden uitgeschreven op andere wedstrijden. Of op diverse wedstrijden, ook op gewone parawedstrijden. Dat mensen op een iets lager niveau kunnen instappen. En te kunnen gewoon een beetje sfeer te kunnen gaan proeven. Mee gaan doen. Want dat, uiteindelijk is dat natuurlijk super belangrijk. Gewoon dat je een keer mee gaat doen. En dan. Uh, uh, ik, ik denk dat dat een belangrijke ontwikkeling is. Om mensen over de streep te krijgen. En uh, ja, langzaamaan binnenboord. Te nou ja, dat ook weer niet. Maar je wilt natuurlijk uiteindelijk een zo groot mogelijke groep bedienen.
0: Want ja. dat gaat, er zijn
1: echt hartstikke veel paren ruiters. En niet iedereen hoeft wedstrijden te rijden natuurlijk. Als je, dat, als je daar geen zin in hebt. Als je daar geen ambities in hebt. Maar weet dat het kan. En dat, je ook echt, dat er ook echt wel uh, ja, instroomniveaus zijn.
0: In deze podcast uh, nemen we natuurlijk stelling. Vandaar dat hij ook de tweede hoefslag heet. Um, dus er zitten wat stellingen in. Ik had je gewaarschuwd, dat ze misschien een <laughs> beetje prikkelend kunnen zijn. Um, maar ja, je kunt links gaan, rechts of soms rechtdoor. Um, de stelling is daarom ook, um, als je ook re regulier lichte tour kunt rijden... hoor je niet bij de para's thuis.
1: Um, nou, Ik denk dat je daarmee impliceert dat je een gezond lichaam nodig hebt... om lichte tour te rijden. En um, uh, Dat betekent dus dat je bepaalde kracht nodig hebt en bepaalde, uh, bepaalde lichaamsfuncties nodig hebt om licht uh, om te rijden. Want uh, eigenlijk zeg je, als, het, als je zegt het kan niet allebei... Um, dan zeg je dus van nou, als jouw lichaam uh, een defect heeft... als je een beperking hebt, ja dan kun je eigenlijk niet goed paard rijden. En ik denk dat als je op een gemiddelde... Uh, een beetje op een niveau uh, para-wedstrijd komt kijken... dat je gaat zien dat dat uh, echt wel het geval is.
0: Je kunt het ook omdraaien, dat je zegt van... Um als je zo goed kunt rijden dat je ook lichte Tour kunt rijden... dan ben je eigenlijk te goed voor de para's.
1: Ja, wat is snap je, dat? Snap je ja, dat, ik, ik snap dat mensen zo denken? Zo. Ik snap het wel. En het komt ook voort, denk ik, vanuit een extreme behoefte om mensen in hokjes op te delen. Jij bent gehandicapt, dus jij moet in het gehandicapte hokje blijven. Mm -hmm. um, ja, ik denk altijd een beetje als mensen een, een beetje uitdaging zoeken... laat ze leven en laten leven. En wat ons volgens mij vooral allemaal bindt... is de passie voor het paarden, voor de paardersport... Laten we ons daarop focussen en niet op wat de verschillen tussen mensen zijn. Of iemand zijn been nou wel of niet wat sterker is, of iemand een paar vingers mist of niet. Weet je, als die daarmee lekker kan paardrijden. En ja, je staat wel met 1-0 achter. Als jouw lichaam minder functioneert dan dat van een gezond mens. Nou, als je er dan toch voor kiest om in die sport uit te komen, prima, toch?
0: Wat rij jij op dit moment? Welk niveau kunnen we dat? In
1: ja, lichte tour en ik hoop gewoon echt nog een keertje Grand Prix te kunnen rijden. Daar zijn we wel uh, mee aan het pu ja, puzzelen, knutselen. Maar dat, uh, ja, dat is moeilijk, Het is gewoon super moeilijk.
0: Wat vind je daar zo moeilijk aan? Wat is, wat is moeilijk?
1: Uh, nou ja, uiteindelijk komen er in de... Uh, als je een overstap van lichte tour naar zware tour wil maken... dan zitten daar natuurlijk Piaf uh, Passage, um, pirouettes. Of ja, nee, pirouettes hebben we al, maar... Um, het, het moet allemaal gewoon net nog iets meer aan elkaar en verzameld. En nog iets makkelijker en vloeiender. En um, ja, dat, dat, uiteindelijk het is het allerhoogste niveau. Dus niet voor niks. Het is gewoon echt heel moeilijk. Maar is het maar voor jou moeilijk
0: ook, of voor het paard moeilijk? Of hoe, ja, ik
1: denk een beetje de combinatie in dit geval wel. En het heeft ook te maken met een stukje handigheid wat je moet ontwikkelen. Um, als je naar zo'n. Ja, ik kan dus echt met, met open mond ongeveer kijken naar hoe Prix ruiters door een zigzag op je mensen rijden. Dat ziet er zo makkelijk uit. En dan denk ik echt, ja, als ik het probeer, nog niet, nog niet bijna. Dat is echt heel ingewikkeld. Het is echt heel moeilijk. En tegelijk, je ziet meteen de ruiters die daar wat meer ervaring in hebben. Die, die rij je daar doorheen alsof ze, alsof ze hun tanden staan te poetsen. Ze denken er niet eens meer bij na. Het is gewoon echt ja, hop, hop, hop. En dan ook en nog dan met is een, een elektrische tandenborstel. Ja, ja zo'n beetje.
0: Ja, want um, ja, we hadden het er net over. Van, is dat voor jou moeilijk of voor het paard? Je zegt allebei misschien wel. Maar wat is dan een goed parapaard. Waaraan kun je die ja, herkennen? Ja, dat is ook
1: wel verschillend natuurlijk. Dat hangt ook wel af van, van het type handicap dat je hebt. Um, Bijvoorbeeld voor jou? Ja, weet je, uiteindelijk denk ik dat het er vooral op neerkomt dat je een, een paard hebt. Een, een, op de eerste plaats moet, moet het qua persoonlijkheid en qua karakter moet je bij elkaar passen. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Je moet elkaar ook gewoon, uiteindelijk je moet het samen doen. Dus je moet elkaar wel echt, echt helemaal kunnen vertrouwen. echt Tot op het bot kunnen vertrouwen. Niet een beetje denken van, ah, die is volgens mij altijd wel braaf. Maar gewoon echt denken, ik durf, jou, eh, ik durf jou gewoon los te laten en te laten gebeuren wat er gebeurt. Omdat ik je helemaal vertrouw. En andersom moet het ook zo zijn. Het paard moet dit ook bij jou hebben. En dan is het, eh, kijk, voor mij is het fijn als een paard van nature wat makkelijk naar voren beweegt. Als je je beenkracht mist. Um, dan is het, je, je wil sowieso, sowieso niet een paard. Laat ik dat voorop stellen. Je wil sowieso niet een paard. Uh, steeds moeten motiveren om naar voren te bewegen. want dan Of hij vindt het niet leuk, of hij kan het niet. Maar uiteindelijk wil een paard. Je, je moet een paard hebben dat het relatief vanzelf doet. Mm -hmm. En uh, ja, dat is voor mij fijn. En voor de rest ben ik wel redelijk makkelijk in het vinden van... wat past, denk die, ik. Maar die... heb, je, heb je een paard bijvoorbeeld... Uh, of heb je zelf uh, uh, geen onderarmen... waardoor je handen dus... Uh, het, het punt waar je teugel naartoe gaat veel hoger zit dan bij iemand met lange af, met gewoon normale armen... Ja, dan is het wel fijn als de vorm van de hals daar een beetje bij past. Mm -hmm. Dat is handig. Ik wil niet zeggen dat het anders niet kan. Maar ja, dan, dan maak je het jezelf misschien wel net iets te moeilijk. Van de andere kant, als het karakter fantastisch past... Ja, dan, dan is overal volgens mij wel een oplossing voor te vinden.
0: Ja, die karaktermatch. Merk je dat meteen als je bij een paard gaat kijken?
1: Nou, ik zal je vertellen dat ik de demonteur ging... Uh, uh, toen ik die voor het eerst ging proberen. Toen lag ik er al naast, voordat ik erop zat. Dus... Niet echt, denk ik.
0: En toch is het wat geworden?
1: Ja, ik vond hem toch heel leuk. Ja, nee, ik had wel echt het idee dat het vanuit angst was wat hij, uh, dat hij zo, uh, zo afging. Ik, ik zat echt, ik, uh, ik stap aan de rechterkant op. Uh, dus ik heb zette mijn rechtervoet in de beugel. Ik stond op het trapje, met mijn rechtervoet in de beugel en ik wilde mijn linkervoet over zijn rug heen zwaaien. En op dat moment is hij echt gaan rennen en bokken. Dus ik echt. Uh, ja, nou, ik deed is tien meter, denk ik. En toen lag ik wel uh, tegen de bakrand. Maar dat, uh, ik had wel, ik, ik, toen ik hem daarna ook zag... ik kon ook niet meer bij hem in de buurt komen. Hij was echt helemaal in paniek. En ik had ook wel het idee van, ik weet niet wat er met je aan de hand is... waarom je zo bang bent. Maar het is, ik heb niet het in, de indruk dat je mij stom vindt of zo. Je bent gewoon bang. Dus ik wil het eigenlijk nog wel een keer een kans geven. Misschien kan ik je wel uh, dat vertrouwen geven.
0: Diezelfde dag of een andere dag? Nee,
1: dat heeft nu maar een paar maanden geduurd. Ja. ja, nee, ja, goed. Vertrouwen, hoe zeg je dat? Komt kom te voet en gaat te paard. Hè? <laughs> dus uh, ja, nee, dat als het vertrouwen beschadigd is, dan heb je daar echt wel een hele kluif aan.
0: Maar wat maakt dit paard dan zo speciaal? Waarom hebben jullie zo'n goede match?
1: Ja, um, ik, ik, weet, ik weet niet of dat je daar echt onder woorden kunt brengen of dat dat echt iets rationeels is. Dat is ook gewoon een stukje gevoel, denk ik. Dat, dat, uh, dat heb je soms met mensen ook. Die kom je tegen dat je denkt. Ja, nee, jou vind ik gewoon echt niet leuk. En niet omdat je stom doet, zo of dat hij iets verkeerd gezegd hebt. Maar ja, met sommige mensen heb je, dat, heb je wel zo'n klik. En met paarden geldt dat denk ik net zo.
0: Um, ja, het is natuurlijk echt een toppaard Dat hoeven we voor niet te vertellen. Um, maar toch ben ik wel benieuwd. Het mooiste
1: en de liefste en het <laughs> beste. Ja.
0: <laughs> ja, toch ben ik benieuwd. Um, stel. Budget maakt niet uit, en je mag van alle paarden ter wereld mag je eentje kiezen, die dus die mag <laughs> rijden naast iemand toe. Welk paard zou je dan kiezen?
1: Um, oh. Nou, ik moet zeggen, ik denk dat we allemaal Glammerdale hebben zien opstijgen in, de, in het stadion in Erning. Dat lijkt me wel, uh, wel machtig om een keer mee te maken. Um, en... Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor uh, famos amigos van Katrien uh, natuurlijk. Maar in mijn kreet is ook een... Uh, in de parasport is... Dus ik heb een Amerikaanse collega die het, uh, vorig jaar een heel fijn nieuw paard gekocht heeft. Een Duitse mary. Um, Kiana is dat. Die heeft ook een paar keer WK jonge paarden gelopen. Ja, dat, dat vind ik ook zo'n zo fantastisch goed paard. Dat ik denk ja, Dat lijkt me ook wel heel gaaf om die gewoon een keer te rijden. En... Uh, het lijkt me niet een heel makkelijk, paard, maar geldt trouwens voor die andere twee ook. Ik, ik denk niet dat er paarden zijn waarvan je uh, waar het een kwestie is van opzitten en wegrijden, opstappen en wegrijden. Maar uh, ja, het, lijkt me, het zijn wel ook weer drie heel verschillende paarden. Ik uh, ben uiteindelijk gewoon heel blij met Debbie.
0: Want jij volgt volgens mij ook echt alles, of niet?
1: Nou, nee, ik volg niet alles, nee. Ik ben ook wel een beetje, het, kijk, het echte nieuwsnieuws, -nieuws, dat, dat krijg je toch wel binnen.
0: Via de hoeslag. Ja, uiteraard,
1: uiteraard. Nee, en in Henning waren we natuurlijk uh, uh, tegelijk... Uh, wij hadden woensdagochtend onze eerste proef. Mm -hmm. En woensdagavond was de finale van de dressuur. Daar hebben we naar kunnen kijken. En daar, ja, echt met kippenvel en heel veel oors en aas... Ja, echt zitten genieten van de sport daar. Want wat een, wat een gigantisch niveau was dat. En dat, ja, dat, dat is wel heel gaaf. Dat is ook leuk aan zo'n WK. Dat je daar met verschillende disciplines bent. Met de springeruiters ook. Die natuurlijk later in de week nog teams heel en dat win um, je ook wel weer... Um, dat maakt het zoveel leuker dan alleen maar een para-kampioenschap of een para-wedstrijd.
0: Was dat het hoogste niveau wat je hebt gezien in Herning?
1: Uh, dat denk ik wel, eigenlijk. Kijk, Tokio zijn we natuurlijk niet bij de, uh, bij de Olympische dressuur geweest. We waren er een paar weken later. Um, dus als je het hebt over live, dan denk ik wel... Ik heb, ik heb echt echt zitten genieten van, van ja, de sport daar um, en tegelijk was het ergens ook jammer dat uh, Jessica van Bredo er niet was ja. want dat vind ik ook echt uh, was zwanger lippenvel. hè ja, ja volgens, ik weet niet was het toen al bevallen of na, na, volgens mij naar om en nabij denk ja. ik ja. maar dat, dat vind ik dat kan ik ook echt enorm van genieten dat vind ik ook prachtig
0: ja. ja en dan heb je natuurlijk hebben uh, we elkaar ook in Tryon gesproken ja daar uh, deed Nederland het wat minder goed dan nu natuurlijk Um, volg je die ontwikkeling dan ook van de Nederlandse dressure-equipe? Uh...
1: Ja, ik heb ook wel het idee dat, dat, redelijk, uh, of dat we in Nederland daar wel redelijk dicht op elkaar zitten. Dat we niet zo'n geïsoleerde uh, discipline zijn. Dat nee, maar het kan eigen... ook zijn
0: dat je het misschien niet zo interesseert.
1: Oh, <laughs> nou ja, zeker nu heb je natuurlijk uh, uh, met je trainer in het team. Dat is wel heel, uh, heel tof om daar ook samen naartoe te gaan.
0: Mm -hmm. Vertel.
1: Ja, nee goed, dan, nee, maar dan, maak je, uh, dan, dan let je er misschien een beetje meer op. Maar tegelijk, uh, ja, weet je, je bent liefhebber van de, van de dressuursport met name. Springen vind ik ook wel, wel tof, maar ik heb echt geen idee waar ik naar zit te kijken. Ja, ik, ik kan zien of een balk valt, maar of een paard er echt... Ja, ik heb te weinig verstand van de sport omdat, om daar echt van, ja, enorm van te genieten, denk ik. Uh, en de dressuursport ligt dichterbij wat je zelf doet en uh, dus ook bij je eigen interesse. En dat maakt wel dat je denkt, van, nou, hoe, hoe doen zij dat dan? En hoe, hoe ziet dat eruit? En hoe beweegt zo'n paard dan? En wat gebeurt er nou onderweg? En oh, verrek, ik zie dit of dit gebeuren. Je probeert er ook van te leren.
0: Vertel even wie je trainer is.
1: Oh, eh, <laughs> Marieke van de Putten, van de RST Dressage. Ja.
0: Zeker, zeker. Hoe deed ze het?
1: Ja, ze heeft gewoon onwijs pech gehad in, uh, in Herning. Eigenlijk dubbel pech. Want ze had echt een paard had heel veel spanning toen hij binnenkwam in het stadion ze heeft daar gewoon nog een hele knappe proef uit kunnen rijden. Maar gewoon echt niet naar... Uh, ze kunnen echt nog wel heel veel beter dan dit. En uh, dat maakte dat ze 31ste werden in de Grand Prix. Dan mochten de 30 door naar de Grand Prix Special. Er viel er eentje uit. Ja. Maar uh, door gedoe met regels... Uh, uh, liet de FIA niet uh, starten in de Special. Ja, dat is natuurlijk heel zuur. En dat, dat is, uh, dan is de sport ook even de verliezer. Dat, ja. Ja, dat was gewoon even heel erg balen.
0: Ik uh, heb nogal wat wedstrijden ook verslagen waar jij uh, reed. En uh, dan wist ik altijd, oh Sanne moet dan... Uh, moet ik even opletten, want dan moet ik zo een interview doen. Want dan zal ze alweer een gouden, gouden medaille gaan winnen. <laughs> maar hoe ga jij daarmee om? Met dat mensen wel even verwachten dat jij goud gaat winnen.
1: Ja, nou het is misschien nog wel uh, meer dat je het bijna van jezelf ook verwacht. Want dat de lat hoog ligt voor mensen om je heen, dat... dat... Uh, is denk ik wel een soort van logisch. Of dat, dat nou ja, dat, dat is iets wat buiten je is. Dus dat, nou, dat moeten zij weten. Ik, ik snap het wel waar dat vandaan komt. Maar de druk die je jezelf oplegt... is uiteindelijk, daar heb je wel het meest last van. Hoe merk je dat? Nou, als ik... Uh, ik moet zeggen dat het dit jaar wel anders was... omdat mijn verwachtingen gewoon echt veel minder hoog waren. Maar in Tokio, dan... Uh, ja, je bent iets van acht dagen voor je eerste wedstrijddag... ben je al daar. En dan de ochtend dat ik moet rijden, dan ben ik echt, dan, dan wil je mij niet tegenkomen, dan ben ik echt één wrak. Het is echt alleen maar ik wil naar huis. Waarom doe ik dit? Ik vind het niet leuk. Oh ja. Ja, dat is echt. Uh, ja, het is niet zo fijn.
0: Ben je dan zachtreinig of? Achteraf denk
1: ik dan ook weer het drama. Maar het is, uh, ja, het is wat het is.
0: Maar ben je dan zachtreinig of hoe moet ik dat Ik Nee, voor gewoon zien?
1: echt, uh, echt alleen maar uh, huilen en uh, oh ja? Uh, ja, je moet echt. Uh, en ik kan er op dat moment ook wel weer om lachen, want ik weet dat het er een beetje bij hoort.
0: Maar is dat stress dan of?
1: Ja, en ook wel een beetje de. Uh, het is de omschakeling van het moment van alle controle willen hebben over alles. Want je bent in Tokio, daar ben je al die jaren naartoe aan het werken. We hebben dan in plaats van vier nu vijf jaar gehad om daar naartoe te werken, die voorbereidingen echt tot in de puntjes. En dan kom je daar. En dan moet je het loslaten. En dan moet je er vertrouwen op he in hebben dat je gedaan hebt wat je kon en dat het genoeg zal zijn. En dat stukje um, van extreme controle naar helemaal loslaten, dat is, echt, uh, ja, dat is een dingetje. Dat is moeilijk. vind ik Grij moeilijk.
0: Krijg je daar ook hulp bij?
1: Ja, nou ja, goed. Dat, dat, je weet ook dat je daar doorheen moet. En het, je, je hebt een aantal technieken die je daarvoor toe kunt passen, maar uiteindelijk ja
0: ik, ik, vertel, probeer, het, ik probeer Nee, ja
1: goed, je kunt gewoon wat ademhalingstechnieken... Mm -hmm. wat gedachtencontrole... gewoon de, een beetje de basisdingen... die je in een introductiecursus van een sportpsycholoog leert.
0: Nou ja, uh, dat, dat, dat zeg je eventjes... Vol. maar dat weten misschien heel veel mensen niet.
1: Nee, maar goed, dat, dat, ik ben daar uiteindelijk... Uh, ik ben volgens mij in 2000... Um, oh, ik denk 2007, 2008... voor het eerst bij een uh, sportpsycholoog geweest. Um, nou, daar kun je dan gewoon een soort basistraject... van tien trainingen volgen... En in elke training leer je wel weer wat. En dat heeft dan te maken met je focus, met, uh, met voelen, met uh, nou ja, focus aandacht, ademhaling zeker ook. Um, en dat zijn gewoon een paar handvatten. Maar uiteindelijk, um, ja, weet je, je gedachten gaan toch wel met je aan de haal. Je, je hebt het, die handvatten die kun je zeker inzetten, die zijn zeker handig. Maar op dit soort momenten um, probeer ik het ook maar gewoon te laten zijn. Ja. Het maar gewoon te accepteren dat, je, dat dit bij mij hoort, blijkbaar.
0: Maar zo'n hulp die je dan krijgt... is dat ook aan te raden voor de amateur?
1: Ja, zeker. Die bedoel, nu dat was het toen is. ook. Absoluut, ja. Die niet in
0: Tokio hoeft te presteren. En ik denk
1: ook dat het uh, uh, niet alleen met sport te maken heeft. Dat het juist... Ik bedoel, iedereen heeft spannende momenten in zijn leven. Als je een sollicitatiegesprek hebt... of dat je, weet ik veel... van je, je nieuwe schoonouders voor het eerst gaat ontmoeten. Wat dan ook. Dat soort dingen zijn ook echt wel... Uh, en, en er, zijn altijd, ja, er, kom, er zijn altijd spannende momenten. En het hoeft niet eens trouwens alleen maar met spanning te maken hebben. Maar gewoon dat je af en toe even leert om stil te staan en een stukje reflectie in te bouwen. Dat is volgens mij voor heel veel mensen wel gezond.
0: Ik heb nog een stelling voor je.
1: Nou, kom maar op.
0: Winnen is belangrijk. Spannende momenten ja ja, 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 ja. precies. Ademhalingsoefening. Um, winnen is belangrijker dan alles.
1: Nee, nee. Het is dus sowieso in onze sport één ding wat altijd belangrijker is. En dat is het welzijn van je paard. En daarnaast ook... Uh, uh, winnen is natuurlijk ook iets wat... Ja, wat is winnen? Het is een uh, ook vrij rekbaar begrip. Bedoel je dan echt alleen medailles winnen?
0: Ja, voor nu even ja, we
1: wel. Ja, dan bedoel je dat wel. Ja, goed, je kunt ook winnen op andere ander gebied natuurlijk. Uiteindelijk wil je vooral... Uh, tenminste, ik probeer vooral beter te zijn dan, wat ik dan, dan gisteren. Vandaag weer beter te zijn dan gisteren. En uh, winnen door het beste uit jezelf te halen. Dat is ook winnen. Mm -hmm. uh, het hangt er vanaf wat je doel is.
0: Moet je als topsporter ook over lijken kunnen gaan?
1: Uh, weet ik niet. Ik weet ook niet of, of wij topsporters zijn. Uh, ja, weet ik niet. Het hoeft toch niet allemaal in een hokje te passen, denk ik. Over lijken gaan we het je sowieso niet doen, denk ik. Want dat geeft dat voor nut. Daar wordt de wereld ook niet mooier van.
0: Nou, ze zeggen natuurlijk wel eens dat topsporters soms een beetje in hun eigen wereld leven. Hè, om dat ene doel te kunnen bereiken. En dat bedoel ik niet negatief, van in hun eigen wereld leven. Maar dat ze zichzelf een beetje afzonderen van uh, ja, een beetje in een bubbel leven. Merk je dat bij jezelf ook?
1: Nou, natuurlijk. Op het moment dat je naar een uh, kampioenschap toe werkt... dan ga je wel je wereld een beetje kleiner maken. Dan hoef je niet zo nodig meer alle pushberichten van de NOS te ontvangen. En uh, uh, te weten wat er precies allemaal in de wereld leeft en om je heen gebeurt. En... Dat helpt wel om je, om je focus te vinden, omdat er een belangrijke wedstrijd aankomt. Maar tegelijk denk ik dat je als mens ook een soort van uh, verantwoordelijkheid hebt uh, naar iets groters toe dan alleen jezelf. Het zou wel heel egoïstisch zijn als je, je hele leven alleen maar draait om, om je volgende medaille. Het lijkt me ook helemaal niet leuk, uiteindelijk, want die medaille je die pas glans als je, als je het succes kunt delen. Mm -hmm.
0: Ja, mooi. Andere stelling die sluit er misschien wel een <laughs> beetje op aan, is um, social media. Dat mogen ze van mij het liefst morgen afschaffen.
1: Uh, <laughs> nou, nee, dat denk ik niet. Dat gaat ook niet gebeuren. Ik bedoel, dat kan ik wel, zou ik wel kunnen zeggen, maar dat gaat sowieso niet gebeuren. En um, je ziet gewoon heel veel, heel veel gebeuren, ook in onze sport. En op het moment, uh, eigenlijk sinds dat Instagram met zijn reels kwam, geloof ik, is dat ook een beetje ontploft in onze. Onze wereld En wat ik er soms een beetje jammer aan vind... is dat we alleen nog maar laten zien... Wat, uh, 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 dat de focus eigenlijk op het, op het, uh, het stukje ligt wat, waar het eigenlijk niet om zou moeten gaan. Dus dat je matchende bandages hebt bij, uh, bij je shirtje en bij je dekje. en Dat het alleen nog maar om de glitter en de glamour gaat. En de super slow motion beelden die door professionele uh, fotografen videografen worden opgenomen. Ja, daarvan denk ik dan, yo, kijk nou eventjes naar waar het echt om gaat. En dat is dat paard. Hoe gaat het met dat paard? Hoe blij is hij? Wat straalt hij uit? Hoe beweegt hij? Uh, in plaats van weer door een, een of andere uh, met voorbenen over de oren... in het nieuwste setje van de nieuwste, het hipste merk uh, rond te crossen. Ik, ik, eerlijk, eerlijk, het komt misschien ook al voort uit jaloezie. Ik zou niet weten hoe je, hoe je het voor elkaar krijgt... om drie keer in de week zo'n uh, zo video shoot te houden. En dan ook nog tussendoor te kunnen trainen en... Uh, Nee, dat, uh, ik heb echt geen idee hoe, hoe mensen dat doen.
0: Ja, en er is natuurlijk ook veel kritiek op social media. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Vooral in de paardensport, bedoel ik dan natuurlijk.
1: Ja, nou goed, dat, is niet, dat beperkt zich niet tot social media, denk ik. Dat uh, uh, is wijder verbreid in de laatste paar jaren. Ik denk uh, de laatste vijf, misschien wel tien jaar. Is dat wel, wel steeds is die roep om, um, om vernieuwing, dan wel volledige afschaffing van de paardensport. Is groter geworden, is luider geworden, heeft ook een groter bereik gekregen, mede dankzij social media. Um, ja, wat zal ik zeggen? Um, ik vind het jammer dat de discussie zich voornamelijk lijkt, uh, lijkt te beperken tot um, uh, um, paardenmensen die zeggen: uh, uh, mensen die kritisch zijn op paardensport hebben er geen verstand van. Wij zijn de experts, dus ze moeten hun mond houden. Of dus wij moeten gewoon meer laten zien hoe, hoe lief we voor onze paarden zijn. Um, de, de echte discussie wordt niet gevoerd. Er wordt nergens eigenlijk de vraag gesteld van... Goh, um, hoe komt dat nou dat mensen zo kritisch zijn? En hebben ze misschien een punt? Zijn er dingen die we beter kunnen doen?
0: Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik denk dat er wel dingen zijn die beter kunnen. Ik ben echt wel in de kern wel overtuigd dat, we, dat het, we op een verantwoorde manier... sport kunnen bedrijven met paarden. Dat... Dat wil ik, ja, weet je, anders zou ik het zelf ook niet doen. Maar het zou wel fijn zijn als we meer handvatten zouden krijgen... en beter met elkaar kunnen afspreken hoe we dat beter kunnen doen. dat is ook iets wat je niet nu... Het is niet de vraag die je stelt waar je een antwoord op formuleert. Dat, dat is iets wat continu in ontwikkeling blijft. Want ook ons beeld van wat verantwoord is, verandert ook. Uh, er ging laatst een filmpje op uh, Facebook... rond van een of andere Friese paardenkeuring... Uh, Waarbij een paard één been werd opgebonden en dan moest hij toch lopen op drie benen. Ik geen idee wat daar de bedoeling van was, maar dat vonden mensen toen prima en blijkbaar zinvol. Terwijl wij nu echt denken: ja, dat kan echt niet. Wat, wat, een, wat een idiote, wat een mishandeling. Dit slaat helemaal nergens op.
0: Was een oud filmpje? Ja,
1: was een oud filmpje. Ja. Sorry. Nee, nee. Ja. ja, was een heel oud filmpje. Ik, ik heb geen idee hoe oud, maar echt al zeker 50 jaar. Mm -hmm. En tegelijk maakt dat ook weer dat je denkt... Hey, hoe wordt er over vijftig jaar gekeken... naar wat wij nu aan het doen zijn? En dan, dan is het jammer dat we nu... Uh, dat het nu een beetje... De, de details worden er een beetje uitgepikt. Hè? De, uh, de, de FI komt ineens met een voorstel... over uh, sporen en uh, trends, de verplichting eraf te halen. Er worden mensen weer enorm uh, boos en bang. En er wordt heel erg heftig op gereageerd. En er wordt daar weer op gereageerd. En uiteindelijk gaat het volgens mij... is het veel zinvoller om te kijken... Hey, hoe kunnen we een beleid of een strategie uitzetten hoe we dit nou in zijn algemeenheid gaan oppakken. En dan de, de kleine details daarop uh, als we een soort raamwerk kunnen, kunnen neerzetten. van waar, waar, Wat vinden we nou belangrijk? Waar gaat het nou om? Uh, en dat is wel iets waarom ik ook, uh, als ik zelf een bruggetje mag maken... Tuurlijk! <laughs> uh, de Sporters Welfare Foundation die is een paar jaar geleden opgericht... door een aantal ja, uh, hoten methoden in de wetenschap. En dan heb je het over gedragsdeskundigen, biomechanici, dierenartsen, fysiologen. Nou van alles, allerlei hele slimme mensen. Die ook een hart voor de paardensport hebben. Maar wel vanuit een veel wetenschappelijkere en openere blik kijken naar wat er nu aan de hand is. En naar die discussie kijken. En ik ben daarbij betrokken voor een stukje communicatie en de pers ook. Nou, sinds kort ook eigenlijk nog maar. Maar dat, dat, dat maakt wel dat ik denk, hey, jullie zijn wel heel tof werk aan het doen. Jullie zijn echt wel dat, dat, um, uh, aan het kijken wat er vanuit de sport uh, aan overeenkomst te vinden is. Wat vinden we nou echt belangrijk? Wat doet er toe als het gaat om paardenwelzijn in de sport? Ook specifiek in de sport, dus niet alleen de, nou ja, de, de Shetlander van de Boer om de hoek. Um, ja, wat is nou echt belangrijk en hoe, gaan we, hoe belangrijk is dat dan? En hoe gaan we, dat daar, hoe gaan we daar een waarde aan hechten? En... Uh, dat is wel een heel interessant proces om dat een beetje te kunnen volgen.
0: Want maak je je zorgen over de toekomst van de paardensport?
1: Um, ja, eigenlijk wel. Het is ook. Het, het, ja, wat ik zeg, de discussie wordt ook eigenlijk op het, um, nog niet eens op het inhoudelijke vlak gevoerd. Ik heb een postje terug in, uh, een blog. Ik heb een website met een blog. Een stukje geschreven over, uh, over bandages. We weten allemaal al heel lang dat bandages gewoon wel een schadelijk effect hebben op de. Gezondheid van het paard is op de benen van het paard, en toch staat heel social media vol, dus met prachtige filmpjes van de prachtigste bandages. En daarvan, denk ik ook, hoe, hoe komt het nou dat we dit blijven doen? En als je dat dan, als je daar dan een, een nog vrij ja, ik heb echt geprobeerd om daar een, een vrij neutraal stuk over te schrijven, en nou, niet neutraal, maar wel een
0: uh, objectief misschien
1: ja, niet en niet oordelen, een stuk over te schrijven. Mm -hmm. En als je dan ziet wat een reacties daar binnenkomt... denk ik, wow, dit ging alleen nog maar over bandages, jongens. En paardenwelzijn is echt wel heel veel meer dan wel of niet met bandages rijden. En dat maakt wel dat ik denk... hoe komt het nou dat we zo moeilijk die discussie over dat gesprek aangaan? Want we hebben uiteindelijk wel allemaal hetzelfde doel. We willen blije paarden. Dat willen we allemaal. Daar ben ik echt van overtuigd.
0: Is dat een reden voor jou om dan de volgende keer niet meer zo'n stuk te schrijven?
1: Um. Nee, dat niet. Maar misschien wel om het uh, voorzichtiger te brengen. Of om het... Uh, ja, weet ik niet. Het, het is wel iets wat je heel uh, zorgvuldig probeert ja, op te schrijven.
0: Ja, ja snap ik. Dat je is...
1: wil mensen niet boos maken. Je wil niet... Uh, wat ik net al zei, hè, uh, in, de, in die discussie is het al heel gauw... Wij zijn de echte experts en zij hebben er geen verstand van... Dat, dat wij, zij denken, wij zijn goed en zij zijn slecht. Want dat is uiteindelijk, bottom line steeds wel waar het op neerkomt. Dat maakt het heel moeilijk om het gesprek aan te gaan. En dat is zo jammer, weet je. je ik, ik ben ook gewoon van nature. Ik, ben ik, niet zo, uh, ik heb niet zo heel veel last van een groot ego dat ik me snel aangesproken voel. Of, of uh, dat ik het idee heb dat mensen iets, iets lelijks van me vinden of zo. Ja, ik, ik heb dan een beetje het geluk dat ik daar gewoon niet zoveel last van heb. Of niet zo snel last van heb. En dat, maar dat maakt betek, betekent ook wel dat je opener bent voor... Oh, waarom vindt iemand dat dan? En kan ik daar dan iets aan doen? En zo wil ik dat. En een beetje gewoon rationeel die afweging maken. Dus je niet zo heel snel aangevallen voelen... en meteen proberen terug te slaan of zo.
0: Nee. Dan hebben we nog stappen te maken daarin?
1: Ja, dat denk ik wel. Want misschien... dat Um, je, je hoort heel veel de oproep van... wij, wij paardensporters moeten laten zien... hoe goed we voor onze paarden zorgen. Ja. Um, daar vind ik twee Zelfen, dingen van. Bewijs
0: het tegendeel maar. Ja,
1: daar vind ik twee dingen van. Ten eerste... Um, moeten we niet ons eerste vraag stellen... hoe goed zorgen we eigenlijk voor onze paarden? Want als blijkt dat het beter kan... moeten we ons daarop richten... in plaats van onze PR... en laten zien dat. En twee... Um, ga ik daarvan van zeggen? Um, het, het heeft ook... Um, het, het is, het, de insteek is vanuit wat... Kijk eens wat ik voor mijn paard doe. Kijk eens wat mijn paard voor mij doet. In plaats van... Wat vindt het paard hiervan? Hoe leuk is dit voor hem? Wat voor plezier beleeft hij hiervan? Hieraan? En als ik naar mijn eigen paard kijk... En zie wat die, ge, hoe die veranderd is. Hoe die gegroeid is. Gewoon puur qua persoonlijkheid... Door het werk dat hij doet en de aandacht die hij krijgt. En ik vraag mezelf ook wel eens af over hoe oké okay het is eigenlijk om die paarden in een vliegtuig te zetten en naar Tokio te vliegen. en dan daar twee weken in de bloed is Ja, eigenlijk, ja, daar kun je wel iets van vinden. En als mensen zeggen idioot en, en dierenmishandeling. ja, dat is, dat is geen klinklare onzin, denk ik. Maar waarom doe je dat dan toch? Nou, je probeert het op een manier te doen dat het toch nog verantwoord is. En ik merk ook dat mijn eigen lat daarin ook verlegd is. Dat mijn lat daarin ook hoger is gekomen. Ik, ik heb die bandages. Daarin, in Tokio had ik ook nog bandages in de prijsuitreiking. Maar achteraf denk ik Yo, wat is dat? Wat is een onzin? Waarom deed ik dat? Nou, dus die dingen zijn de prullenbak ingegaan... en die hoef ik niet meer terug. Maar... Um, dat bedoel ik ook een beetje, de, de horizon verschuift ook daarin. Dingen veranderen. En daarom blijft het ook een continu proces. Maar we moeten wel onszelf, um, denk ik, vaker afvragen... hoe is dit voor mijn paard? Hoe leuk vindt hij dit eigenlijk? En dat, dat kun je nooit helemaal wetenschappelijk alleen maar duiden. Er komt ook een stukje gevoel bij kijken, dat is prima. Maar we moeten wel kritisch durven zijn op ons eigen oordeel.
0: Maar Parijs 2024 ben je bij...
1: Dat is lekker niet met vliegtuigen. Nee. <laughs> ja, zeker wel de bedoeling. Ik heb die Artist Impressions gezien. Die, uh, die rijbaan komt eigenlijk te liggen in het verlengde van de tuinen van het Paleis van Versailles. Ja, dat is echt een sprookje. Ja, schitterend. Ja. En zo dicht bij je huis dat je daar, uh, als het goed is, dadelijk weer ook uh, volle publiek bij kunt hebben. En je vrienden en familie. En alle lieve mensen in het team die uh, ons gesteund hebben al die tijd al. Uh, dus ja, nee, als, we, als we de kans krijgen, dan gaan we daar uh, zeker voor.
0: Ja, heel nice. Hoe sta je ervoor?
1: Ja, we doen ons best. We hebben nu even een beetje de, uh, de periode na hebben we het rustig aangedaan. Uh, in de, in, ja, op de eerste plaats natuurlijk om gewoon even rustig even na een kampioenschap. Dat iets verlengd door uh, problemen met mijn zadel. Maar dat uh, uh, is opgelost. in ieder geval. Daar, daar kunnen we mee, weer mee vooruit met een nieuw zadel. en ja, We zijn nu echt weer aan het opbouwen richting het nieuwe seizoen. Dus ik, uh, ja, nee, ik heb er heel veel zin in.
0: Nog één ding wat ik toch nog eventjes wil be behandelen. Um, was eigenlijk een stelling. Althans, ik, ik formuleer hem ook maar gewoon als stelling. Um, Parasport krijgt te weinig aandacht van de KNAS en de media.
1: Um, jeetje, dat is een dubbele. Nou, ik denk uh, wat KNAS betreft dat we wel behoorlijk zijn inge uh, ingebakken in de KNAS-structuur.
0: Begonnen we het gesprek eigenlijk al mee, hè? Dat dat eigenlijk best wel goed uh, volgens yeah. jou is.
1: Ja, dat, dat denk ik wel. Um, en als het over media gaat... Ja, ik, um, ik heb toevallig vorige week... Stond, gaf ik een gastles op een basisschool. Een vriendinnetje van me die is um, uh, docent in groep 8. En die had gevraagd of ik een keer een gastles komen geven. Dat vinden die kinderen fantastisch? Nou, ik ook. <coughs> Sorry. En daar, um, uh, een van, Ik geloof de tweede vraag uh, van die groep was al... van. Uh, waarom zien wij geen Paralympische sport op televisie? Waarom komen jullie niet op televisie? Dat vind ik echt niet eerlijk. En ze zeggen alles en ze vragen alles wat ze willen weten. Dus het is wel, ook wel weer heel ontwapenend. Maar ja, daar hebben we het een poosje over gehad. En aan de ene kant denk ik, ik, ik ergens snap ik het. Um, aan de andere kant ook weer niet. Ja, weet je, ik denk dat... Um, is het een
0: beetje kip en ei?
1: Um, ja, en het is ook vraag en aanbod. Mm -hmm. En het is ook uh, traditie. Het is ook in blijven zetten op, op wat we altijd al doen. Um, ik denk dat als je het meer laat zien dat er meer vraag komt. Daar ben ik best wel van overtuigd. Uh, zeker als je meer verhalen laat zien en, en niet alleen maar uh, de wedstrijden uit. Het uh, is het, hè? De
0: persoonlijke verhalen.
1: Ja, uiteindelijk is dat wat sport mooi maakt, denk ik. Ja. Dat geldt net zo goed voor, uh, uh, voor schaatsen en voor atletiek als voor parasport, denk ik.
0: Ja, ja zeker. Wat uh, staat er binnenkort voor jou op de planning?
1: Um, uh, met uh, paarden wil je, je, denk ik. Ja,
0: ja anders ga je <laughs> zeggen dat je zo meteen boodschappen <laughs> moet doen.
1: <laughs> ja, nee, inderdaad. Het moet ook nog gebeuren. Um, ja, ik uh, zag dat er weer wedstrijden aankomen richting um, de. Oh, dan moet ik dit goed zeggen: KNS Witte van Moord. Of Witte van Moord, KNS Paratressuurtrofie. Ja, Sponsornaam uh, zit erin. Ja, uh, het is een hele lange geworden. Maar uh, ja, dat zijn wel wedstrijden waarbij je ook Jumping Amsterdam en Indoor-Brabant mag doen. Of de Dutch Masters in Indoor-Brabant mag, uh, mag rijden. En dan daar, dat daar gewoon plek is voor parasport, dat is natuurlijk fantastisch. En dat zijn wel natuurlijk ja de, de kersen in de paal. Of hoe zeg je dat? De krenten in de pap? Ja, of, of de, de kers op de taart. Ja, uh, ja inderdaad. <laughs> Uh, ja, dat zijn de mooie wedstrijden. Dus ik, uh, ik, heb, ja, ik wil nog eventjes uh, dit op, op deze opbouwfase een beetje afwachten. Kijken hoe dat, het, uh, hoe dat we ervoor staan, hoe dat het gaat. En dan uh, beslissen of we die inderdaad uh, gaan proberen te halen.
0: Gaan we hem daarmee afsluiten. Top, dankjewel. Dankjewel uh, voor je tijd. Ja, dankjewel. Was leuk. Leuk dat je keek of luisterde naar deze podcast. Vond je hem nou leuk? Abonneer dan op ons podcastkanaal. En beluister ook onze andere podcast.
1: Het was zelfs zo, als ik naar school ging, middelbare school, zat ik in Zeist. En dan kwam je op maandagmorgen op een gegeven moment op splitsing. En dan rechts was naar Zeist, links naar Utrecht. Mm -hmm. Dan ging ik naar Utrecht, naar de paardenmarkt. Dus dan spijbelde ik altijd op maandag, tot natuurlijk de leraren begonnen te klagen. En dan zei ik tegen mijn vader en moeder, ik, zei, ja, ik kon er gewoon echt niks aan doen. Want mijn fiets ging gewoon die richting op. En zo voelde het gewoon voor mij. Dus. Waarschijnlijk drukt hij me dan gewoon weg.
0: Ja, hij heeft je nummer, hè? Dus,
1: uh. Ja, daarom. Zodra hij uh, mijn nummer ziet, dan is het uh, weg, dat ding. je
0: ja. tot je 65e doen wat je al 20 jaar gedaan hebt. Want ik je zit al 20 jaar in dit bedrijf, bij wijze van spreken. Nou, volgens mij... Dat uh... is een ander, hoor. <laughs> Willen de honden wat meer aandacht. Ik snap je wel dat die regel er zeg maar is? Of? Nee. nee, echt totaal niet. Ik heb een keer met de KNS gebeld. Maar ik denk dat wij als hele padenwereld wel heel erg op moeten letten... dat we de buitenwereld niet laten dicteren wat wij doen. Maar als ik het gevoel heb... Dat is het goeie dat je dat zegt. Als ik het gevoel heb, nou ben ik hier aangenomen als bondskoos en ik fungeer alleen maar als chef de keeper... mag ze rondrijden naar het hotel en terug en ja, of organiseren. Ja, dat is, dat is niks is met te min, hoor. maar dat is mijn, dat is mijn ambitie niet.
1: Bedankt voor het kijken. Yes. Of luisteren. Ja.
0: Doei. Thanks.